0: עוד לפני שנבחר יצחק רבין לתפקיד ראש הממשלה בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע למסקנה שצה"ל לא מסוגל לנצח עוד מלחמות. הסופר חיים באר מספר כאן שרבין אמר לו בשיחה אישית כי ההבנה הזאת הייתה המוטיבציה העיקרית שלו להשגת הסכמי שלום עם הערבים. הדרישה הציבורית תנו לצה"ל לנצח שעולה מדי פעם מלמדת לא רק על המוטיבציה הפוליטית המסתתרת מאחוריה, אלא גם על התסכול הנובע מכך שמאז מלחמת יום הכיפורים לא השיג צה"ל הכרעה צבאית מלאה ולו פעם אחת. נראה שהכרעה צבאית מלאה לא תתרחש גם במלחמות העתיד, ככל שצה"ל יתעצם ויגביר את יכולת ההרס שלו, לא רק בגלל התובנה של רבין על חוסר מסוגלותו של צה"ל לנצח, אלא גם מכיוון שהמלחמות החדשות הן מלחמות של נרטיבים, מלחמות מונחות תקשורת, ודווקא פרדוקס העוצמה של צה"ל מול ארגונים חמושים שחיים בלב אוכלוסייה אזרחית, לא יאפשר לו להכריעם. אז אולי דרושה כאן חשיבה אחרת? בהמשך לידותו של חיים באר על יצחק רבין ומיתוס העוצמה של צה"ל, שוחחתי עם פרופסור יורם פרי, שספרו האחרון, מלחמות מונחות תקשורת, פרדוקס העוצמה והדילמה האסטרטגית של צה״ל בהוצאת המכון למחקרי ביטחון לאומי עוסק בו. האזינו, שיפטו ושתפו. ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 61. גם אם תיתנו לצה"ל לנצח, הוא כבר לא. גם רבין הבין, הבין את זה והלך לאוסלו. הסופר החיים בער היה מבאי ביתו של יצחק רבין ז"ל עוד בתקופת היותו במדבר הפוליטי, טרם בחירתו לתפקיד ראש הממשלה בקדנציה השנייה שלו. באחת השיחות האישיות ביניהם הסביר רבין לבאר כי תמיכתו בהסכמי שלום עם הערבים נובעת מידיעתו את חוסר מסוגלותו של צה״ל לנצח במלחמה. כך שחזר השבוע בשיחה טלפונית עם פרות קדושות.
1: אני, אני אספר לך את זה, ב, איך להגיד לך, ב, כפי שזיכרוני כן. אה, אה, מחזיק את זה. כן. אה, באתי אליו, הוא מאוד שמח, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו, את, אני, אני מבקש ממך שתשאל כל מה שאתה רוצה לשאול. כן. אבל, ואני אענה לך בגילוי לב מוחלט על כל מה שאתה שואל, אבל יש לי בקשה אליך שכל זמן שאני... אל, 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 אל תעשה רישומים אחרי השיחה, מה שתזכור תזכור. תזכור כן. ו, ואל תפרסם את זה כל זמן שאני בחיים. כן. אז אמרתי אני משוחח איתך כמו שאני משוחח איתך, כמו שני אנשים שאומרים, אני לא מכין לי תעודות מסמכים. ואחת השאלות, שאלתי אותו גם שאלות אישיות, וככה, ואני אכנס עכשיו, שאלתי אותו על פרס, ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה הרי ידוע כנץ. בעצם איש צבא, ואתה אשבור להם את העצמות, והיו לך התבטאויות מאוד... בוטות, זאת אומרת איש בלמ"ח, איש המחנה נקרא לזה כן. האקטיביסטי של אחדות העבודה ואמרתי לו, תגיד, איך, איך אתה הולך לכל העניינים האלה של... אבל למה אתה כל כך בעד הסכם שלום? כן. למה אתה, אז הוא אומר, תראה, אני מכיר את צה"ל כן. ואני יודע את כוחו האמיתי והכוח האמיתי שלו, ואם הוא יוכל לעמוד מול מתקפה וזה, אני לא כך משוכנע, אבל יש לו דימוי מאוד של צבא מאוד חזק. ואני רוצה לנצל את הדימוי הזה, ואת את, את, את דימוי העוצמה שלנו אני רוצה לנצל עכשיו, הוא אומר, זה בערך כמו שאדם שרוצה לעשות עסקים ויש לו... אז הוא, הוא, הוא למשל עושה במכונית מפוארת, והוא עושה כל מיני דברים כדי ליצור דימוי שהוא איש מאוד עשיר. הוא אומר, לא תמיד הבנק נותן לזה ביטוי, אבל הוא אומר, זה לא מעניין. מה שמעניין זה שאני רוצה לנצל את הדימוי שלנו של צבא עם כוח הרתעה, עם, עם עוצמה כזאת או אחרת, זה אני זוכר, עוצמה כזאת או אחרת, שאני מבין שהוא... דיבר ודאי רמז על דימונה וכאלה. כן. Okay. והוא אומר, אני, אני מנסה לנצל, אני רוצה לנצל את, ה, את הדימוי הזה ואת ה, איך, איך אנחנו נתפסים בעיני אויבינו או בעיני הצד השני, כדי לנצל, כדי להשיג מה שיותר יתרונות בה, בהסכמים. Okay. זה היה, זה, בעיניי זה עשה להם רושם עצום. הוא לא התחבא מאחורי זה שאנחנו הצבא הטוב ביותר במזרח התיכון ובעולם, ואתה יודע, עם כוח הרתעה אדיר ו...
0: כן. להפך בעצם. כן,
1: okay, כן. Okay.
0: פרופסור יורם פרי סבור אף הוא שצה"ל לא יוכל לנצח במלחמות העתיד, אבל מסיבות אחרות, שקשורות במהפכה התקשורתית, המשפיעה באופן דרמטי על אפשרויות השימוש בעוצמה צבאית. יורם פרי הוא פרופסור לסוציולוגיה פוליטית ולתקשורת, שבא מהליבה של עולם העיתונות הישראלי. הוא ליווה מקרוב את התהליכים הפוליטיים במדינת ישראל בשנותיה האחרונות של תנועת העבודה ההיסטורית. הוא ערך את עיתון דבר בתאונה של מפא"י שבה הוא עשה גם חיים באר והוא נמנה על ממליכי המלכים במפלגה. בתקופת כהונתה של ראשת הממשלה גולדה מאיר שימש פרי דובר המפלגה. הוא פילס ליצחק רבין את הדרך לכיבוש הנהגת תנועת העבודה וראשות הממשלה עם שובו מתפקיד השגריר בארצות הברית והיה יועצו הפוליטי עד שפרש והעביר את תמיכתו לפרס, דווקא מכיוון שהיה מתון מרבין בעמדותיו המדיניות. פרי היה בן בית אצל מנהיגי אירופה הסוציאל-דמוקרטיים בשנות ה-70 וה-80, כשכיהן נציג המפלגה ביבשת. הוא ראה את פרנסואה מיטראן, ברונו קרייסקי, וילי ברנט, אלמוט שמיט, אולוף פלמה והרולד ווילסון בנעלי בית, ושמע מהם שדות אינטימיים ולפעמים גם בדיחות גסות. לימים התמנה פרי לנשיא הקרן החדשה לישראל והקים את המכון ללימודי ישראל באוניברסיטת מיירלנד. במושגים של הרשתות החברתיות אפשר לקרוא לו אחד שיודע. גם בעשור השמיני לחייו פרי הוא סקרן בלתי נלאה. תחומי התעניינותו משתרעים על כל נופה החברתי של הארץ הזאת. שוחחנו על המהפכה התקשורתית שמשנה את פניה של החברה, וגם על כישלונותיו החוזרים של הצבא להתמודד עם דגם המלחמות החדש, שלפיו זוג יחפני טוויטר מעזה מסוגלים לצבור השפעה גדולה פי עשרות מונים מדובר צה"ל על כל מנגנוניו ואמצעיו. ויש לו גם הצעה עבור מקבלי ההחלטות בישראל לטיפול שורש בבעיות היסוד. לעשות ריסטארט לפרויקט הציוני כולו. הצעה שככל הנראה לא תתקבל בעתיד הנראה לעין.
2: השינוי הגדול זה שהאופי של המלחמה השתנה מכיוון שהעקרונות הייצור, הבסיס, התפיסה הבסיסית, המודוס אופרנדי של התקשורת חדרו לתוך העולם של המלחמה ושינו את המלחמה. Okay. המושג מדיאטיזציה משתמשים הוא כבר חוקרי תקשורת מזה כבר 30 שנה. Okay. התחילו בפוליטיקה. שאמרו שהפוליטיקה החדשה, סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הפוליטיקה החדשה זה לא רק שמשתמשים בטלוויזיה, אז דיברו על הטלוויזיה, mm-hmm. אלא שכללי המשחק, כללי הייצור, אופני הייצור, עקרונות הפעולה של הטלוויזיה, שינו את כללי המשחק של הפוליטיקה, mm-hmm. והפוליטיקה היא ממין אחר. Mm-hmm. ולכן כלומר,
0: מי כלומר, ש... כלומר שהתקשורת <coughs> היא פוליטית בעצם, או שחקן בפוליטיקה, במשפטה פוליטית. אבל
2: התקשורת היא, היא לא רק שחקן, היא גם שחקן, אבל גם מש... שינתה את כללי המשחק של הפוליטיקה. הכניסה של התקשורת לעולם הפוליטי התחילה בשנות ה-80, כיסוי מלחמות התחיל בשנות ה-90, אבל השינוי המשמעותי, המדיאטיזציה של המלחמות, התחילה עם המעבר בישראל במיוחד לתקשור, לתקשורת החברתית ולטלוויזיה הציבורית. Okay. תחילת המאה. נקפוץ...
0: אבל מה, מהו הדבר שהביא לשינוי המהפכני הזה בסדרי עולם?
2: מה, מה זה, ההתפוצות הטכנולוגית? <תקנולוגית> העובדה שאפשר להפיץ צילומים, אימג'ים, <imaging> משדה הקרב ולהשפיע על התודעה של, ה- של השחקנים. והשחקנים הם הצבא שמולך, החברה האזרחית ששולחת את הצבא שמולך, הצבא שלך או הארגון שלך, הארגון, ארגון הטרור, ארגון החבלה או ארגון שלך, mm-hmm. החברה האזרחית ששולחת אותו, הקהילה הבינלאומית ומקבלי ההחלטות. Mm-hmm. בכל הזירות האלה מתנהל מאבק של תודעה. Mm-hmm. Okay. זה, זה הסיפור הגדול. Okay. ואם נקפוץ רגע למה שקרה ב... בסיבוב האחרון, רשמתי לפניי כמה נתונים שמצאתי. למשל, אתה יודע שדובר צה"ל שלח טוויטרים כל שעה במהלך הסיבוב הזה. כל שעה היו אלפיים טוויטרים פרו-ישראלים. מה זאת אומרת שדובר צה"ל הוציא אותם? כן. מה זאת אומרת פרו-ישראלים? שדובר צה"ל
0: כותב טוויטר פרו-ישראלים? זאת אומרת שמציג
2: את ישראל אבל... החמאס ותומכר שלחו 50 אלף טוויטרים בשעה. מול אלפיים? מול אלפיים. <עדור> זה הסיפור שלה, של השחקנים עצמם, איך הם משחקים את, את, המ, כן. את, את המלחמה הזאת, מלחמת התודעה. כן. אבל היו דברים אחרים. האשטגים. יש האשטגים. אנשים כותבים. כן. משפיענים כותבים. כן. משפיענים כותבים על המלחמה. זה לא העיתונאי שכותב בעיתון שלו, זה לא איש הטלוויזיה שמצלם, אלא המשפיענים. יש זוג משפיענים אה, בעזה, אח ואחות, מוחמד ומונה אל-כורד, כן. יש להם שני מיליון עוקבים. שני מיליון עוקבים. יש להם תפקיד רשמי בחמאס? לא. הם, הם, הם משפיענים, אין להם תפקיד רשמי. אוקיי. הם כתבו את מה שהם חושבים על המלחמה.
0: כן.
2: וסיפרו ו- ו- סיפורים סיפור, ושלחו תמונות. שני מיליון עוקבים. איזה כלי תקשורת אחר עושה את זה? יש דבר יותר דרמטי. היו השטגים גאטה אנדרטק, גאזה אנדרטק וישראל אנדרטק, של גופים שתומכים בישראל או בפלסטינים. מספר, במהלך המלחמה הזאת, היו עשרים מיליון השטגים של ישראל אנדרטק. כמה השטגים היו של החמאס? 325 מיליון אשטגים. מה אתה אומר? אתה מדבר פה על מספרים אדירים, על מיליוני אנשים שרואים, מקבלים מידע, חלק גדול מנו מידע שקרי, הוא לא נכון, הוא מפורק, זה פייק ניוז. כן. צילומים ממלחמות אחרות שמראים אנשים שכאילו נהרגו במלחמה כן. הזאת. היה צבא טרולים מלזי, ממלזיה, שהוא אמר שהוא עושה פעילות גרילה צבאית למען פלסטין. והוא ניסה להוריד אתרים של משפיע... 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 משפיעני רשת פרו-ישראלים ולטפח משפיע... משפיעני ר... רשת שהם, שהם פרו-פלסטינים או פרו-חמאסניקים. בקיצור, בטלגרם, בטיקטוק, באינסטגרם התנהלה מלחמה אדירה במושגים okay. של אלפי פריטי מידע למאות מיליוני אנשים. ‫כלומר, המלחמה החדשה ‫היא מלחמה שמתנהלת בשלוש זירות. ‫המלחמה הישנה הייתה, ‫המלחמה המסורתית, ‫המלחמה התעשייתית, ‫נתנהלה בשדה הקרב. מי, ‫מי ניצח, מי שהרס ‫את הפורמציות הצבאיות של היריב ‫והשתלט על שטח okay. שלו. ‫אחר כך נכנס לזה ‫גם המימד התודעתי. ‫והמימד התודעתי שינה את כל הסיפור, ‫כי מה שקורה ‫הוא לא כל כך חשוב. מה שקורה בשדה הקרב הוא פחות חשוב, מה שיותר חשוב זה איך מפרשים את מה שקורה בשדה הקרב. יש סיפור קלאסי על מלחמת המלחמה בלבנון הראשונה דווקא. שהגיע לשולחנו של הנשיא האמריקאי צילום של ידה... הידיים ל- יד... הקטועות. נכון. כן. והוא טילפן אל ראש ממשלת ישראל ואמר, תפסיק עם זה, אי אפשר יותר. והוא הפסיק. בבגין. כן. לימים כן. התברר שהצילום לא, הזה לא היה בכלל מהמלחמה הזאת. כן. אז זה היה עוד בתקשורת הישנה של כן. טלוויזיה. היום זה עובר במהירות של שניות, זה עובר לתפוצה הרבה יותר רחבה, וזה משפיע על מקבלי ההחלטות. כלומר, כאשר אתה יוצא למלחמה... אתה צריך להביא בחשבון לא רק את הפעילות הקינטית, אלא גם את התוצאות של הפעילות הלא קינטית שלך, כן. ובמיוחד היום של המדיה, המדיה החברתית.
0: אתה, אתה בעצם אומר, אומר בספר שצה"ל לא ניצח מאז מלחמת יום כיפור בשום מלחמה או מבצע צבאי. בעצם לא הייתה מאז גם מלחמה מדינתית. בדיוק, זה העניין.
2: התחילה, התחילה, התחילה עמוקאומה. ומה זה עמוקאומה? תפיסת מלחמה חדשה של הארגונים החתרניים. ההתנגדות. ש, שהסבירה, אנחנו לא יכולים לנצח את הצבא האדיר שעומד מולנו. מה אנחנו יכולים לעשות? שני דברים. דבר אחד זה לזנב בו. זה לפגוע בעורף האזרחי שלו, זה אנחנו יכולים לעשות על ידי נשק תלון מסלול, mm-hmm. לירות uh, טילים, okay. לירות רקטות, לראות, uh, okay. לפגוע באזרחים שלהם. במיוחד okay. מכיוון שלנו לא כל כך אכפת החוק הבינלאומי, והם יותר נזהרים כמדינה. ודבר שני, לגרום לכך שהצבא שעומד מולנו ייכנס לתוך, לתוך האזור האזרחי, כי אנחנו מחביאים את הלוחמים שלנו מאחורי אזרחים, ויגרום לנזק בח... של פגיעה באנשים ב- 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 שהם לא לוחמים. Mm-hmm. ואז נשתמש בתקשורת כדי להפיץ את הצילומים האלה.
0: שזה קשור בהרבה ליחסי הכוחות ולחולשת ול- ל- 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 החוזק. בדיוק. אז, אז, אז אני שואל אותך ככה, האם אה, ביחסי כוחות כאלה אפשר לנצח? האם צה״ל יכול לנצח מלחמה תודעתית כאשר הוא נתפס
2: מלכתחילה כחזק? התשובה שלי היא, 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 היא בין לא לבין הוא יכול לשפר את המעמד שלו. הוא יכול, לנ... א', לא מדברים על ניצחון במלחמות החדשות. אין, אין, אין ניצחון, כי אין... אחד המאפיינים של המלחמות החדשות, שכל הגבולות המסורתיים אה, נעלמו. הגבול בין, בין חזית לבין עורף נעלם, הגבול בין, בין חיילים לבין, לבין אזרחים נעלם, הגבול בין שלום לבין מלחמה נעלם, הכל מעורבב כזה, היברידי. כן. Okay. אז לכן אי אפשר לדבר על ניצחון. כן. Okay. אתה יכול לצאת ממלחמה כזאת יותר טוב ופחות טוב. דוגמה קונקרטית, הפגיעה בבניין הגבוה בעזה, שבצמרת שלו, בקומות הגבוהות שלו, היו מתקנים של, של כלי תקשורת זרים, זה מלחמה בניגוד לעיקרון של מלחמה מודרנית, okay. מלחמת תודעה okay. מודרנית. טעות ה... בסיסית. טעות איומה ונוראה, ובכל העולם זה התפשט, ואתה יודע מה קרה שם. מי שהייתה אחראית על, ה... על, ה... על המשרד הזה, היא היום העורכת הראשית של הוושינגטון פוסט. כן. אתה מבין לאן היא הגיעה? Okay. והיא אומרת שישראל פוגעת באזרחים. הניו יורק טיימס פרסם סדרת מאמרים, כולל תחקירים מיוחדים. שבהם הוא טוען שישראל פגעה בבתים אזרחיים והרגה 40 או 60 איש, אני לא זוכר את המספר המדויק, ביודעה שאין שם, שם תשתית טרור. הדברים האלה, ההשפעה שלהם היא יותר גדולה מאשר ההשפעה שהרגו של, הר, הר, עוד שלושה מפקדים של החמאס.
0: Okay. תגיד, אתה מספר על, או טוען שההתקפה מול חטא התקשורת הראשונה במזרח התיכון ואולי בעולם כולו הייתה בשנת 94 אצלנו. ב-29 באוקטובר, במוצב דלעת, שאתה קורא לזה הקרב שלא היה, שבעצם אנשי חיזבאללה אה, הפגיזו את המוצב, אה, נכנסו פנימה, תצפיתן הישראלי אה, ברח, ושמו דגל, ונסוגו, שבעצם אף אחד לא נהרג, אף אחד לא נפצע, אף אחד לא נלקח בשבי. וכל המבצע מתחילתו ועד סופו נועד למטרה אחת, עבור הצלם של רשת אלמנאר של החיזבאללה, שבעצם זה אירוע שלא היה, אבל ברמה התודעתית היה גם
2: היה. נכון, הוא עשה את הדברים בשביל המצלמה, אבל האירוע שאתה מתאר הוא תיאור ראשון, שבאמת לא, לא היה, אבל ישראל עשתה את אותו דבר. במוצב סחליו. כן, אבל, הכיבוש... אבל הדבר שאח... זה... מה שמשך את תשומת ליבי לנושא הזה. שבגללו התחלתי לחשוב okay. על זה שמלחמת okay. לבנון השנייה הייתה מלחמה מונחי תקשורת, היה הסיפור של בינג'בל. כן. Okay. הסיפור של בינג'בל הוא סיפור פנטסטי. Okay. מקבל, okay. מקבל, מקבל okay. המח"ט הוראה להיכנס לתוך היישוב, להגיע לבניין מסוים, לשים את הדגל ישראל על הבניין ולסגת. כן. והוא אומר...
0: בגלל שנסראללה נענן. כן. והוא,
2: והוא אומר, כן. למה לעשות את זה? כן. הרי ייהרגו חיילים שלי, ייהרגו אזרחים לבנונים, מי צריך את זה? כן. לא צריכים את זה. אומרים לו, לא, צריך לעשות את זה. כי מהבניין הזה, נסראללה נתן את הנאום המפורסם שלו של ישראל של קורי עכביש. ולכן, אנחנו נתכנן מבצע, נקרא לו קורי פלדה, אנחנו נכבוש את הבניין הזה, נניף את הדגל, נצא משם, ואז נראה לכל העולם ש... הנה, אנחנו חיסלנו את, ה, את המיתוס של החיזבאללה. וכמובן שהיו שם הרבה ברוך לא נורמלי, כולל שהתמונה של הדגל לא צולמה מרחוק ולא השתמשו בה ונפגעו אנשים. שלומיאליות? שלומיאליות, גם שלומיאליות, גם שלומיאליות. אבל הרעיון לצאת לפעולה בגלל צילום. זה דבר נורא. בעבר היו צילומים של דגלים, היה צילום של הדגל של... הדגל הדיון. דגל דיוב אילת, הרייכסטאג, על הרייכסטאג, איבו ג'ימה, הדגל האמריקאי, אבל זה תמיד... זה תמיד היה על אירוע שקרה בעולם המציאות. בעולם הדגל באיבו
0: ג'ימה, באמת כבשו את האיבו ג'ימה. נכון, פה
2: זה היה דגל בשביל הדגל.
0: זה אמר לעצמי עוד פעם. זאת אומרת שהאימג' בעצם בא במקום המציאות הריאלית. בדיוק.
2: אז אם אני לא אהיה פחות קיצוני, אני אגיד, הוא בא בנוסף למציאות הריאלית. תראה, ישראל נכשלה כישלון טוטאלי במרמרה, בגלל okay. הסיפור הזה, שהיא התעכבה יותר מיממה בהפצת הצילומים שלה, בעוד שהצד השני הפיצו את הצילומים שלהם. בלמה. למה? למה התעקבו? תשובה אחת תהיה שרצו לבדוק, ו... משהו כזה, תשובה שנייה הייתה שיש סתירה פנימית באימג'ים שאתה רוצה לייצר. כן. ועל זה אה, ברק הודה אה, בגלוי. כן. כלומר, אנחנו מצד אחד רוצים לייצר דימוי של כוח צבאי חזק כדי להרתיע את האויב שלנו. מצד שני, לא רצינו להראות לציבור, לציבור הישראלי איך, איך פוגעים בחיילים שלנו, ומכים כן. אותם ומשליכים אותם מהקומה העליונה לקומה התחתונה. כן. והלבטים הפנימיים, מה לעשות, כן. גרמו לכך, לכך שהתעכבו יממה בפרסום הציל... הסיפור שלנו, כן. והתוצאה הייתה שדעת שה... כן. הקהל העולמית התקבעה התפיסה שאנחנו היינו החוליגנים בסיבוב הזה, ולא הצד השני. Okay. כי מה קרה שם? המרמרה הייתה בעצם פעולת יחסי ציבור. הם לא התחילים. מלכתחילה,
0: מלכתחילה. בוודאי, היא
2: נועדה להיות פעולת יחסי ציבור. להפגין כלפי העולם שהישראלים המנוולים חוסמים את הדרך לפלסטינים המסכנים בעזה ולא מאפשרים להעביר להם ציוד רפואי ואוכל. מה צריך היה לעשות מול זה? לעשות פעולת יחסי ציבור הפוכה. אני חשבתי שמה שצריך היה לעשות, אם לא לחבל במנוע של הספינה, לשלוח סירות של חיל הים אל המרמרה. עם חיילות לבושות בבגדים הלבנים היפים שלהם, עם פרחים ושלט, אנחנו תומכים בעם הפלסטיני, אבל ההנהגה שלו, של החמאס, לקחה אותו שולל. לקחה אותו ב... בשבי. כן, ואז, ואז כל העולם היה רואה את התמונה הזאת. חשבתי, זאת הייתה הפנטזיה שלי. כן. התברר שמי שהיה מפקד חיל הים ואחר כך היה ראש השב"כ, איילון, הייתה לו הצעה דומה, לשלוח יחטונרים. כן. אזרחיים, מול ה... מול המרמרה, עם שלטים כאלה. כן. הוא התועילה את ההצעה הזאת, כמובן שהיא כן. לא... זאת
0: אומרת שב... נגיד,
2: בקיבעון ה... אפשר להגיד,
0: בקיבעון המחשבתי הישראלי, שהוא קיבעון מיליטריסטי, אז ברירת המחדל היא שימוש בכוח, ולא
2: אופציות אחרות. ש, ובמקום לראות שזה, שהמסע הזה היה מסע יחסי ציבור, مفקד, להקיר, לא להכיר, לא להכיר שזו הזירה. מפקד החדש היום קרא לזה, זה היה הטרור ימי. ונגד טרור ימי צריך להשתמש בפעילות אנטי טרור ימית. אז הולכים את השייטת נגד הטרוריסטים, בלי להבין שאתה נמצא בכלל באופרה אחרת לגמרי. בא הרמטכ"ל בן ימינו, בן זמננו, כוכבי, והוא החליט שהוא יכול להתגבר על האיום של החמאס והחיזבאללה. איך הוא מתגבר? ‫על ידי סופר טכנולוגיה צבאית, ‫ברמה באמת עתידנית. ‫והתוכנית שלו ל- לבנות את הצבא ‫בצורה, בצורה חדשה היא, היא מדהימה. ‫וחלק מזה בא לידי ביטוי ב... ב-, ב- ‫בלחימה במבצע האחרון. ב- ב- ‫נכון. ‫אבל זה היה, באמת ברמה... ‫שקשה קש- לה להעלות את הדעת ‫על היכולות הטכנולוגיות האדירות האלה. ‫אבל הוא שכח... את המרכיב השני של המימד התודעתי. התודעתי. כן. ולכן לפני המלחמה הזאת, אני כתבתי, תיארתי את, ה, את התפיסה שלו. אגב, נתתי לזה הרצאה אפילו לאנשי דובר צה"ל. Mm-hmm. ואמרתי להם, זה יהיה אסון. והוא התייחס על החיזבאללה, ואמר, אם יקרה סיבוב נוסף בחיזבאללה, אנחנו נשמיד את דרום לבנון. נגיד להם כמובן שיתפנו, אבל אחרי שנאמר להם לאזרחים שהם צריכים להתפנות, אנחנו נשמיד, לא נשאיר שם אבן על אבן. אמרתי לעצמי, במצב כזה, מספר הצילומים של ישראל האכזרית שהורגת אזרחים, גברים, נשים וילדים, הוא יהיה עשרת מונים, מאות מונים, יותר מאשר במלחמות הקודמות. זה יהיה אסון. Mm-hmm. והניצחון יהיה כישלון טוטאלי. כן. חשבנו שזה יהיה ב- 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 בחיזבאללה, זה קרה בעזה, והנתונים שנתתי לך... שמר נכון, לחומות. והנתונים שנתתי לך, שקראתי לך, ויש על זה הרבה נתונים, אבל זה לא מגיע לתקשורת הישראלית, לא כותבים על זה, לא מדברים על זה. ממשיכים לחשוב במושגים הישנים של המלחמות הישנות. Okay. ובמיוחד ה... הימין הקיצוני שחושב שאפשר לנצח. ולא מבינים את הכלל שכבר ידוע על ידי כל הצבאות שנלחמים במלחמות נגד ארגוני. נאמן סון צריך להבין את מהות המלחמה החדשה. שהיא מדיאטיזד, או מלחמה מתווכת תקשורת, או מונחת תקשורת, מתווכת okay. זה לא מספיק טוב, מתווכת תקשורת, מושפעת okay. על ידי הלוגיקה של התקשורת, okay. שהמימד התודעתי במלחמה החדשה הוא חזק מאוד, ולכן צריך לראות איך אתה מתגבר על הקשיים בידיעתך, תוך כדי ידיעה שאי אפשר לנצח במלחמה okay. ולכן הפתרון שצריך לפתור אותו זה נושא אחר, זה פתרון מדיני.
0: אבל אתה בדקת שורה של מלחמות, מבצעים צבאיים, ממלחמת לבנון השנייה, דרך המבצעים שבין המלחמות ובעזה ובדרום לבנון, והשתלטות על, על ספינות שמובילות נשק ל, לעזה, מאיראן. מה המכנה המשותף מבחינת ההתנהלות התקשורתית של ישראל או של צה"ל? ‫או האם יש מחנה משותף ‫שחוזר
2: על עצמו בכל המקרים האלה? לקח, ‫לקח לצבא הרבה זמן להבין את העניין. ‫הרבה זמן להבין את העניין. ‫למשל, מיד אחרי המלחמה הראשונה ‫מהמין הזה נגד החיזבאללה, ‫צה"ל חשב בטעות ‫שאם הוא יסגור את שדה הקרב ‫ולא יאפשר להוציא משם צילומים, ‫הוא יפתור את הבעיה. ודובר צה"ל... במלחמת לבנון השנייה
0: שחררו לצילומים, ובמבצע בעזה, הראשון...
2: סגרו לחלוטין. סגרו לצילומים. נכון.
0: אז זה כאילו עמדה הפוכה, אבל מה בכל זאת
2: משותף? מה שקרה במלחמת לבנון הראשונה, השנייה, זה היה שדוברת צה"ל אז, נירי רגב, חשבה שמה שעבד טוב בהתנתקות מעזה, יכול לעבוד טוב גם בפתיחות. נכון. ‫יכולה ואותו, והיא לא הבינה ‫שבעזה מדובר היה במתח ‫בין הצבא לבין אזרחים ישראלים. ‫כן. ‫ושם הפתיחות הייתה חשובה. ‫זה לא, זה לא העניין בלבנון, ‫כי בלבנון אנחנו נלחמים ‫במלחמה נגד עמוקה רומה, נגד, 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 ‫נגד מלחמה מסוג אחר. כן. ‫והיא פתחה, ופתחה את זה ‫בצורה חופשית לגמרי, ‫ואז היו נזקים רבים מאוד. בין השאר, למשל, היא התרכזר רק בתקשורת הישראלית ולא בתקשורת הבינלאומית. כן. בא אחרי הבנייהו, ואבי בנייהו, ניצח במאגן. ואמר, ואמר, נסגור את שדה הקרב לתקשורת. כן. לא אומרים דברים. סגר לחלוטין, אבל אי אפשר כן. לסגור. מה שקרה הוא שהעולם קיבל מידע מהצד השני. כן. ומהצד שלנו הוא לא קיבל מידע. כן. בקיצור, במשך, במשך, במשך ה-15 שנה האלה חיפשו את הדרכים בפעם ש- שלפני האחרונה, לפני שומר מגן, צה"ל הבין <חורן> את העניין. מגן. סליחה, חומת מגן? לא, 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 שומר חומות. <חורן> צה"ל הבין את העניין, ודובר צה"ל, האחרון, רון <חורן> מנליס, נכון, הוא תפס את העסק, <כן> והוא פיתח את, את היפה את האסטרטגיה. והבין אותה, okay. וניסה להפעיל אותה. ולכן... שמה היה אסטרטגיה? של להבין את משמעות של המשחק התקש... התודעתי. Okay. ולהשתמש ב... במרכיבים של המשחק התודעתי. Okay. למשל, להגדיל את מספר הצינורות. להגדיל את ההשפעה על משפיעי דעת קהל, להגדיל את מספר ההשטגים והדיווחים. וזה על... עבד? זה עבד לא רע, הוא, והוא, 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 והוא עשה עבודה יפה, והוא הכין תורה טובה. אבל כשהוא פרש והגיע כוכבי, ששם את הדגש מחדש על המימד הפיזי, הקינטי, שם העניין שם התמוטט. צמר. ולא במקרה אחד האנשים שהיה הכי ביקורתי לתיאור המלחמה בשומר חומות, בטלוויזיה היה, היה דובר צה"ל לשעבר, הוא דיבר בצורה מאופקת, זעירה, אבל הוא דיבר על הנושא הזה כן. של מלחמת התודעה, אף אחד אחר, כל הגנרלים הוותיקים שישבו באולפנים לא דיברו על הנושא הזה, כן. מקסימום מדברים על הסברה, כן. ולא מבינים שזה לא עניין של הסברה, זה לא אתה, אתה תש, ת, תעשה את המלחמה הקודמת ותסביר אותה יותר טוב, זה תעשה מלחמה מסוג אחר, וזה מה, ש, מה שהצבא למד לאט לאט, אבל עם הסיבוב האחרון, בגלל אישיותו ותפיסת העולם של הרמטכ"ל הנוכחי ושל הסובבים אותו, חזרו חזרה עשרה צעדים אחורה. כן. מה יהיה בעקבות הסיבוב הנוכחי בשומר חומות? אני לא יודע. אם אכן תהיה, יהיה עוד סיבוב בלבנון, והוא יהיה על פי התיאור, מה שמתפרסם, שצה"ל מתכנן, דהיינו, הוא יזהיר את התושבים בדרום לבנון. שהוא עומד לך, לכ... מכיוון שהם מסתירים את הלוחמים, החיז... של אנשי החיזבאללה, בתוך הבתים שלהם. אז תסתלקו מכאן, ואנחנו, ואנחנו הולכים לחסל את דרום לבנון, להרוס אותה, להשמיד אותה, לא להשאיר לא אבן על mm-hmm. אבן. וזה יקרה, וייפגעו מאות, אולי אלפי אזרחים, ישראל תנצח במלחמה הזאת, כאילו. אבל אני לא אופתע אם העולם לא יבוא ויגיד עד כאן. האם אתה
0: יכול, אתה יכול להגיד משהו לגבי איכות קבלת ההחלטות בניהול המלחמות והקונפליקטים הצבאיים עשורי, בשני העשורים האחרונים? עושה רושם שתהליך קבלת ההחלטות גם אצל הפלסטינים וגם אצל החיזבאללה הוא הרבה יותר איכותי. זאת אומרת, נסעה לה, ניהל את מלחמת, עולם, אל, מלחמת לבנון השנייה ו- ‫כווירטואוז כ- תקש- תקשורת. ‫הוא ניצל את כל, ה- את כל היכולות, ‫את כל הפוטנציאל. ‫ככה עושה רושם. ‫האם אי- אי- אני צודק?
2: ‫לגבי המלחמת לבנון השנייה, ‫זה בהחלט כך. ‫הוא הבין את המשמעות של מה, זה, ‫מה זה מלחמה מונחה תקשורת ‫ושיחק על פי זה, ‫ואנחנו לא, לא, לא הבנו את זה בכלל. ‫במשך הזמן אנחנו השתפרנו. בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, החמאס למד את העניין וגם הוא השתפר מאוד. כלומר, יש כאן תהליך כמו שקורה, בעבר היה קורה מבחינת כלי נשק מהסוג הישן, כן. שכל אחד לומד מהטעויות שלו ומשתפר. משתפר, כן. אז הפער בין מה שהיה מצבנו לעומת החמאס, השתפר, הצטמצם. בשנים האחרונות, okay. ו, ולא הייתי אומר שהתפיסה האסטרטגית השתנתה, או תהליך קבלת ההחלטות השתנה בנושא הזה. יש כאן שיפורים מזעריים ש, שבסופו של דבר, הנקודה מצטמצמת בשאלה אחת בלבד, עד כמה אתה מכניס את השיקול התודעתי. למערך השיקול הכולל במלחמה שלך. תראה, תחשוב רגע על דבר שבכלל צה"ל לא עסק בו. צה"ל חשב בסיבוב האחרון, שומר חומות, שיהיה הסיפור של ירושלים? שתהיה התארגנות כזאת רצינית של האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים ובישראל? לא הביא את זה בחשבון. אם הוא היה מביא בחשבון את המשמעות אולי, אולי, הימין,
0: אולי הימין הקיצוני הישראלי הבין את זה. ‫להשתמש
2: בזה. ‫יכול להיות, אבל הצבא ‫לא הביא את זה בחשבון. ‫יותר מזה, הצבא לא הביא בחשבון ‫דבר שנורא חשוב, ‫צריך היה להביא אותו בחשבון. ‫לא הצבא ולא הדרג המדיני. ‫תגובות אנטישמיות. ‫אתה יודע שאת את הגידול ‫בפיגועים האנטישמיים ‫בעולם המערבי, ‫כולל ארה״ב, ‫תוך כדי ובעקבות שומר חומות? בשיעורים של לא עשרות אחוזים, אלא מאות אחוזים, בארצות הברית. לא היה ברור שזה יקרה? אם אנשים צעירים שלא מכירים, לא יודעים לסכסוך שום דבר, רק רואים צילומים, איך שצה"ל הורג אזרחים וילדים. ורואה את הצילומים האלה, ועומד תחת בומברדמנט של תעמולה אנטי-ישראלית, הוא לא יתחיל להגיד, או הלאק, הישראלים האלה הם חוליגנים, הם... לא, מפרים את החוק הבינלאומי, mm-hmm. והקיצוניים שבהם יבואו לפעילות אנטישמית. אז מה אומרת ישראל? נו, הפעילות האנטישמית זה בגלל שהם אנטישמים. Okay. אנחנו, המבצע הזה העלה את מפלס הפיגועים האנטישמיים בעולם בצורה דרמטית. אני לא רוצה לה- להרחיב פה את הדיבור ולתת מספרים, אבל זה, זה עובדות okay. ידועות. אבל התפיסה הישראלית, זה לא קשור, זה לא קשור. התפרסם לפני שבועיים דוח חדש. על עמדות הציבור היהודי כלפי ישראל, okay. עם נתונים מזעזעים של ירידה ברמת התמיכה בישראל, של עלייה בתפיסה של ישראל כמדינה שלא מכבדת את החוק הבינלאומי, כמדינה שהיא בעצם, שיש בה אפרטהייד. אז מה אומרים הישראלים? כולל במרכז ובשמאל. טוב, זה תגובות, זה שינויים שחלים בדעת הקהל האמריקאי, כי זה השמאל הרדיקלי שמשתלט על, הד... על, ה... על המפלגה הדמוקרטית. שטות! זה ציבור שרואה צילומים ומושפע מהם. אני ראיתי את זה עם התלמידים שלי באוניברסיטה. בשנה השנייה שהתחלתי ללמד באוניברסיטת מיירלנד, רציתי לבדוק מה דעה... והקמתי תוכנית ללימודי ישראל. רציתי לדעת מה היחס שלהם לישראל. עשיתי מחקר יסודי בנושא הזה. בתקופה ההיא, כ-67-68 אחוז מהציבור האמריקאי תמך בישראל, כ-18 תמך בעמדה הפלסטינית. ‫השאר לא ידעו, ‫וזה הנתונים שלאורך של... עשרים שנה. ‫בדקתי את השאלות האלה ‫אצל ציבור הסטודנטים, ‫ומצאתי שאחוז התמיכה בישראל ‫ירד מ-68, הוא לא היה 68 אחוז, ‫אלא 34-35 אחוז. ‫התמיכה בפלסטינים ‫לא עלתה הרבה יותר מ-18, ‫היא עלתה ל-20 ומשהו. ‫הרוב היו באמצע, ‫או ששניהם אשמים ‫או שאף אחד לא היה לי ברור שהדור הצעיר הזה... ‫שלא מכיר את הסיפור ‫של המלחמות של ישראל, ‫שלא מכיר את המלחמות התעשייתיות, ‫שרק מכיר את הסיפור ‫של המלחמה החדשה ‫של okay. ישראל והפלסטינים, ‫ורואה את הצילומים ‫ושומע את הסיפורים האלה, ‫והאימג'ים, שפת הדור הזה ‫זו שפה של אימג'ים, ‫זו לא שפה של טקסטים, okay. ‫משנה את העמדות שלו. אני, ‫זה הטריד אותי. ‫הלכתי ודיברתי עם אנשים. ‫אחד האנשים שדיברתי איתם ‫היה אלי ויזל. אמרתי לאלי, תשמע מה קורה פה. הוא אמר, לא, לא, זה לא רציני, זה לא רציני. אמרתי לו, אלי, אתה משקף את העמדות של הממסד היהודי. אתם לא יודעים מה קורה בדור החדש. משתנה היחס כלפי ישראל. המחקר שהתפרסם לפני כמה שבועות הוכיח את זה בצורה דרמטית ומבהילה. אז מה אומרים הישראלים? שוב, כולל המת... השמאל המתון. נו, הליברלים... ה- היהודים הרפורמים הם ליברליים והם הולכים ומתנתקים מהיהדות ולכן הם מטילים את האשמה להצדיק את עצמם הם מטילים את האשמה על ישראל אבל בעצם הם מתנתקים מהיהדות איזה מתנתקים מהיהדות? הרפורמים לא מתנתקים מהיהדות יש להם תפיסה אחרת של יהדות תפיסה ליברלית ופלורליסטית והם רואים את ישראל כחברה שיש בה מונופול לאורתודוקסיה ושהיא לא פלורליסטית ושהיא okay. אלימה ולכן הם משנים את היחס לברור.
0: אם מחר בבוקר ממנים אותך לראש המל"ל, או ליועץ ראש הממשלה, ויש לך השפעה מסוימת, לפחות to מה
2: אתה היית מייעץ?
0: למקבלי ההחלטות
2: ולצה"ל. מה שאני מייעץ זה לעשות ריסטארט, לעשות ריסטארט. הימין המשיחי קורא לעצמו ציוני ומאשים את השמאל הישראלי כפוסט ציוני. זה קשקוש מוחלט. אבל מה שצריך לעשות זה לעשות ריסטארט על הפרויקט הציוני. כולו. שהמימד הזה שאתה מדבר עליו הוא רק אחד מהם. כן. למשל, כך אני אתחיל מהדברים הפחות קרובים לנושא הצבאי. הגיע הזמן להפסיק עם התפיסה שצריך לכסות את ישראל בשלמת בטון. אנחנו הולכים להיות, אנחנו מאבדים את המדינה הצפופה בעולם. המדינה הצפופה ביותר בעולם. הולכים לחסל את משאבי הטבע, הולכים להיות, להגביר, להעלות את, 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 את הגובה, הטמפרטורה. Okay. הולכים... מספיק עם הסיפור הזה. זה אומר להפסיק את התפיסה של משפחות ברוכות ילדים. ולהפסיק את התפיסה של לעודד עלייה לישראל. התרומה של יהדות ארצות הברית לישראל היא יותר גדולה בעשרים השנים האחרונות, בזה שהם יושבים שם ומשפיעים okay. על הממשל האמריקאי. Okay. כלומר, תפיסה חדשה לגבי, okay. לגבי תנופת okay. הפיתוח. Okay. באשר לניהול הסכסוך? באשר לניהול הסכסוך, להפסיק עם התפיסה שאומרת שיש רק דרך צבאית, ולבדוק את האפשרויות האחרות המדיניות. הרי היו לנו מספר אפשרויות כאלה בעבר. אסד הסכים להגיע לדיון עם ישראל על פשרה טריטוריאלית. והגאון אורי סגיל, פתרת בעיה, על מה הייתה הבעיה? בסדר, אז
0: היום יגידו לך כולם שמלחמת האזרחים בסוריה, הוכחה שלא היינו צריכים. טעות לוגית,
2: אילו היינו פותרים את העניין עם סוריה, לא הייתה מלחמת אזרחים, סוריה הייתה נכנסת למעגל המערבי, היו משקיעים בהשקעות רציניות, והעניין היה מתחיל להתפתח אחרת. זה, זה להסתכל על האלטרנטיבה מתוך המצב שבו אתה מצ... מצוי היום. לא, תחשוב אחרת. אבל, אבל מה אתה רוצה מצה״ל? צ... צה״ל
0: הרי הוא לא, הוא לא אה, אמון על פתרון הסכסוך. צה״ל אמור לנצח מלחמות, או להגן על, אה, על הביטחון.
2: נכון. מה ו... אתה רוצה מצה״ל? נכון, ו... ול... ולזכותו... אם במשך. אין
0: מערכת פוליטית ואין תמיכה ציבורית נכון. בשינוי קונספציה כלפי הסכסוך עם הפלסטינים בעולם הערבי... אז מה, מה יש
2: לך נגד הצבא? ולשבחו ולזכותו של צה״ל, אני כל השנים כתבתי, שצה״ל הוא לא הגורם למיליטריזציה למיט... של החברה הישראלית. הגורמים העיקריים למיליטריזציה של החברה הישראלית הם גורמים פוליטיים, okay. איד- אידיאולוגיים ובמיוחד דתיים. וצה״ל יחסית, okay. או הנהגת צה״ל, צמרת okay. צה״ל יחסית, היא okay. עדיין יותר, עדיין יותר מתונה, okay. ויותר שפויה ושקולה. תראה איך שאיזנקוט דיבר בפרשה של עזריה, של אין, החייל עזריה. כן. כן. זה עמדה יפה, אבל נגד מי הוא היה צריך להתגונן? נגד ראש הממשלה, נגד הממשלה, נגד הימין הקיצוני. כן. תראה מה כתבו רק את מול שלשום במקור ראשון על קציני צה״ל, שהם שמאלנים והם אנטי ציונים, אז הצבא יחסית הוא בסדר, הדבר שכן הצ... הצבא יכול היה לעשות. זה להגביר את הפיקוח שלו כן. על הפרות החוק בשטחים ולא להתמסר בידיהם של המתנחלים. עם זהו עם כן יכול. מספרי ההרוגים יכ... האחרונים. זהו ה... כן יכול היה לעשות. מספרים מבהילים. נכון, נכון, זהו כן יכול היה לעשות. וזה, וככל שהוא לא יעשה את זה, המצב ילך ויחמיר. כי השליטה בפועל בהתנחלויות היא, היא כזאת. אם כי, אתה יודע, באופן דיאלקטי לניניסטי, אפשר להגיד שאולי זה טוב, כי יותר ויותר ישראלים יבינו שבעצם הסיבוב הבא שיהיה, הוא לא יהיה מלחמה להגן על ישראל, אלא מלחמת שלום ההתנחלויות. האזרח... כן. ויותר ויותר ישראלים יגידו, הלו, הלו, יש גבול כן. לתעלול. מה, מה, מה לדעתך
0: כאן הפקטור היותר מרכזי שמקשה עלינו לשנות דיסקט? כישראלים, כ- 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 אני אעשה את זה בהכללה. האם זה ה- ה-DNA, אני נקרא לזה הקולקטיבי, מורשת השואה והפחדים הקיומיים וההקצנה הפוליטית וההימנה וכן הלאה וכן הלאה? או אנחנו נמצאים בעצם, בואו נקרא לילד בשמו, העולם הולך ונעשה פופוליסט, אנחנו רואים את זה בהרבה מדינות, אנחנו רואים את זה בפולין, בהונגריה, בארצות הברית, עם הטראמפיזם ו- וכדומה. אז איפה אתה שם את אה, נקודת הכובד?
2: הש... התשובה היא חייבת להיות מורכבת, היא לא יכולה להיות תשובה... מותר בש... לך גם בש... פ... תשובה מורכבת. פשטנית ולתת סיבה אחת. ברור שהסיפור שהס... של קורות חיינו... ההיסטוריה של העם הזה, ובמיוחד השואה, הם, 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 הם גורם דרמטי מאוד. תראה מה קרה לשתי המדינות, לשתי החברות האחרות שהיו מעורבות במלחמה הזאת, יפן וגרמניה. שתי חברות שהיו מיליטריסטיות מזה דורות. כן. והשוק של המלחמה הובילה אותן לכיוון ההפוך. כן. באופן קיצוני לכיוון ההפוך. כן. לכן שאני קורא היום כתבות של עיתונאים... מטומטמים שטוענים שגרמניה היא אנטישמית, הם לא מבינים את העניין, בגרמניה היום, אין להם, הם, הם לא מסובלים להעלות בדעתם את ביקורת על ישראל, גם שצריך לבקר אותה. כן. Okay. שר החוץ הגרמני אמר, מישהו ישראלי אמר לו, תשמע, אתה תבקר את ישראל על מה שהיא עושה? כך וכך וכך, הוא אמר, אבא שלי היה באס.אס, אני לא, בחיים שלי לא אפתח את הפה נגד ישראל. הם עברו קיצוניות הזאת, okay. ואנחנו, מחולשה מוחלטת שהביאה לאסון כזה כבד, עברנו לקצוניות השנייה. אז זה מובן. של אבל...
0: מיליטריזם.
2: נכון, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי הנהגה פתוחה, ליברלית, נאורה, קוסמופוליטית, יכולה הייתה למנוע את הדבר הזה. פה נכנסים הדברים האחרים. נכנס הניסיון הצבאי הישראלי של כל השנים האלה, שאני ש... ואף סיעוד, לי מותר מה שאסור לאחרים. וה, והפיתוח של, ה, של הלאומנות הישראלית, והניצול של קבוצות בימין, או הימין הפוליטי הח, החילוני, אבל בעיקר הימין הפוליטי הדתי, דת הביטחון השתלטה על החברה הישראלית. ולכן מה שמעניין אותי היום, בשנתיים בשנתי, שלוש האחרונות, זה מהם המכניזמים, מהם הטכניקות, שהממסד הפוליטי הצליח באמצעותם לטמטם את ‫לשנות את דעת ההמונים, ‫לשבש את דעתם, ‫להביא אותם, להגיד, ‫אין בעיה פלסטינית, ‫אין בעיית שטחים, אין כיבוש. ‫לפני שנה, כשהתחילה מערכת הבחירות, ‫ואני אמרתי, הנושא הזה ‫צריך להיות הנושא שיעמוד על סדר היום, ‫אמרו לי, ‫גם החברים שלי מהשמאל, ‫זה לא נושא, ‫אין ויכוח בין ימין ובין שמאל ‫לגבי הנושא של השטחים. ‫זה הנושא המרכזי. ‫בא הפרויקט האחרון של... של שומר חומות והוכיח שהנושא הפלסטיני ונושא השטחים הוא הנושא המרכזי. כן. הוא גרם לזה ש, שערביי ישראל התקוממו נגד השלטון ונגד המדיניות שלו. כן. כלומר, יש כאן תהליך מורכב מאוד, אבל בסופו של דבר זה, הנושא, הגורם הכי חזק זה ההנהגה והטכניקות שהיא משתמשת בה. כדי, כדי, okay. כדי ליצור את התחושה הזאת. נגד זה צריך להיאבק, okay. נגד okay. זה צריך לשבור.
0: אז מכיוון שאתה חקרת את זה, אני, אני רוצה לשאול, איך אתה מסביר את הקסם של הפופוליזם הפוליטי בחברות ובמדינות שלא סובלות מהשסעים הייחודיים לחברה הישראלית, כיבוש וכדומה, כמו אצל הפולנים, ההוגרים, הטראמפיזם בארה״ב.
2: ‫יש כל מיני הסברים ‫ויש כל מיני תהליכים. אחד, ‫אחד ההסברים הטובים, הגלובליים, ‫זה על תהליך הגלובליזציה. ‫לא, זה לא אותי כל כך. ‫יש תהליך אחר, הסבר אחר יותר מעניין, ‫שמדבר על כך שהלך וגדל ‫אחוז משקל האנשים ‫שחרדים לגבי עתידם. ‫ואנשים שחרדים לגבי עתידם נוט, ל- נוט, ‫נוטים ל- לתמוך במנהיגים חזקים.
0: ‫כן.
2: ‫תראה, קח את פולין לדוגמה. ביקרתי בפולין, נתתי הרצאה על הנושא של המדינה החברתית ופופוליזם ושמעתי עד כמה מבוהלים מהמהגרים מה, הזרים. בדקתי כמה מהגרים זרים יש בפולין. אלפים ספורים, אין שום משמעות לעניין הזה בפולין. אבל המשלה, זה הפחדות. זה הפחדות. כן. של, של, של המנהיג הפופוליסטי. כן. באמריקה זה פחות הפרדה, יש בזה גם יסוד של מרכיב אמיתי, כי מספר הלא לבנים הולך וגדל, ועוד עשר שנים הלבנים, הדור הישן של הלבנים ירד מתחת לחמישים אחוז. אז יש את הנושא הזה של הפחד מפני העתיד, פחד מפני העתיד הכלכלי. הכנתי קורס נורא יפה, זה היה הקורס האחרון שלימדתי בשנה שעברה ב... באוניברסיטה זה השפעת התקשורת החברתית. באופייה של התקשורת החברתית יש לה עשרה מאפיינים שמעודדים פופוליזם. למשל, חשיבה מהבטה, דיבור בשפת העם, או להסתכל בעיניים. כששמעתי טראמפ אמרתי לעצמי, איך האיש הזה יכול למשוך בן אדם? הרי הוא, הוא, מדבר, הוא, הוא פרימיטיבי, הוא מדבר כמו פרימיטיבי. לו, הוא לא יכול לנסח משפט שלם. אין, אוצר המילים שלו דל. ולא הבנתי שזה מה שמצא חן בעיני הציבור כן, שאת אומרת, שהוא מדבר מהבטן ולא מהמורה. לא כן. מ- מאפיין אחר זה חלוקה בינארית של העולם לטובים ורעים. כן,
0: שיש לה קסם.
2: וזה, זה, זה, זה קליט. קליט, נוח כן. להבין את זה, לא, אין מורכבות, יש טובים כן. ויש רעים. פופוליזם זה, זה תפיסה פוליטית נגד דמוקרטיה פרלמנטרית. זו תפיסה פוליטית שהיא לא מדברת על מעמדות. ‫היא לא מדברת על שכבות, ‫היא מדברת על הפופולוס ‫ועל המנהיג שהוא מייצג את הפופולוס, ‫ועל האליטה המושחתת. ‫אז בעבר זה היה הבנקים בארצות הברית, ‫אחר כך זה הליברלים, ‫אבל יש את האליטה שהיא, תופ... שהיא שולטת, mm-hmm. ‫והיא לה את האינטרסים ‫האנוכיים שלה, ‫שהם לאינטרסים של הפופולוס. מי שכן מבין את האינטרסים של הפופולוס, זה המנהיג שהוא בא מהם. טראמפ בא מהפופולוס, הרי הוא... כן, כן, הוא דוגמה נגטיבית. בא... נתניהו בא מהפופולוס, מה פתאום? כן. אבל הוא מבין אותם ומייצג אותם. זה האימג'. הוא מבין אותם ומייצג אותם, ולכן התמיכה שלהם בא... ומכיוון שיש תהליך ב-20 השנים האחרונות של ירידה דרמטית באמון הציבור במוסדות הפוליטיים, כולם. וושינגטון זה מקור הצהרות. איזה טענה מטופשת זאת, okay. וושינגטון זה הדרך היחידה לפתור את הבעיות. Okay. כמו שביידן אה, אה, ב- מראה היום. עוד מאפיין של המידיה החברתית, זה העניין שהיא יוצרת אה, בואות, bubbles. כן. Okay. המידיה החברתית, יצ... היא מקצינה את, ה... את הדיון, מקצינה מאוד את הדיון, ומופנית לאנשים שתומכים מלכתחילה בדעות שהיא מייצגת. וכל הציורים היפהפיים, התיאורים היפהפיים של המבנה המידיה החברתית היום בעולם, מראים איך החברה מפוצלת. פה יש את כל האתרים של הפרוגרסיביים, ופה יש את כל האתרים של השמרנים. זה מפוצל, ואנשים הולכים לשמוע את... לקרוא ולשמוע את המידיה שלהם, וזה מגביר כן. את הזעם והכעס שלהם. כן. כלומר...
0: כל אחד הולך למקום שמתאים לו. נכון, ואז, אפשר... ה...
2: ואז אי אפשר לדבר, אי אפשר להגיע כן. להבנה, אי אפשר להגיע כן. לשיח. אין מדורת השבט. אי אפשר להגיע לשיח.
0: עיתון איומי, עיתון שלא קיים, עיתון דבר, עברו הרבה שנים מאז. רציתי במבט רט... רטרוספקטיבי, אם אתה יכול להתייחס למשהו שהוא בון טון בעשרות השנים האחרונות, ש... שהביא אולי גם לשלטון הימין ברוב התקופה הזאת, שלטון מפאי דפק את השחורים, נקרא לזה בגסות. דפק את המזרחים, דפק את הפריפריה, דפק את העיירות הפיתוח ו- וכדומה. כל כך קיבע את קווי המתאר של הפוליטיקה הישראלית והתודעה הישראלית. אתה היית הרי בליבה של הממסד ה... <laughs> היום היו קוראים לו הממסד הלבן. איך-, איך אתה רואה את זה היום במבט לאחור?
2: תראה... יש, ש... מה, יש משהו בזה? זה שהייתה בפועל אפליה, זה ברור. כן. זה שלא הייתה כוונה להפלות, גם כן ברור. זה שניתן היה לשפר את המצב של השחורים, זה גם כן ברור. אבל הטענה היום היא לא זאת, הטענה היום היא שהממסד האשכנזי, הלבן, המפא"יניקי עשה את זה בכוונה. הקיבוצים בכוונה עשו את זה כדי שיהיה להם עבודה זולה של העיירות הפיתוח סביבם. שלחו אותם בכוונה לגור בפריפריה כדי שלא יגורו במרכז המדינה ולא יגיעו לתפקידים יותר בכירים. כן. בכוונה לא נתנו להם להיכנס לתפקידים. זו טענה מופרכת לחלוטין. ודבר יפה שאני אני, אני, אני מלווה, חי בתחושה הזאת כבר כמה שנים. אחד האירועים שחיזקו אותה, שראיתי את הסרט, כאן זה לא סאלח. כן. והציגו את לו ואליאב. לובה אליהו היה אחד האנשים הכי הגונים וטובים ב- בישראל. אחד או. הפוליטיקאים הכי הגונים בישראל. כן. הוא, הוא... ארץ הצבי. נכון. כן. אני הצטרפתי לפוליטיקה בגללו, בגלל הערכים שלו. כן. גם בחברה הישראלית פנימה, כן. וגם בגלל כן. הצורך בהכרה באש"ף כמייצג העם הפלסטיני, כן. והצורך להגיע להסכם עם העם הפלסטיני. כן. זה הסיבה שהצטרפתי למפלגת העבודה. לא בגלל המדיניות של גולדה. כן. אני הייתי נגד המדיניות של גולדה. כן. ו- ו- ולהציג היום את לובה, אליהו, הוא מוצג בסרט כמי שכפה על המזרחיים ל- לש- ללכת לערד וליישובים ל- 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 בנגב כדי לשלוח אותם לשם, שייתקעו ש- ש- שם, זה עיוות של האמת. Mm-hmm. תראה, יש, גם, יש גם סיפורים, יש גם דברים שהם לא היו בסדר. כשאחרי שזה קרה, אחרי שנות החמישים, אפשר היה לשפר ולא שיפור במדינה מספקת. גולדה הייתה ראש הממשלה הכי רע ‫בנושאים המדיניים, ‫נתניהו היה יותר גרוע ממנה, ‫אבל בנושאים של מוסר ודמוקרטיה, ‫לא הבינה את התהליכים הפוליטיים okay. בחברה, במ, במ, ‫במרחב. ‫יש סיפור יפה שהתפרסם השבוע של, 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 ‫בספר החדש של קולט אביטל, ‫סיפור מדהים, ‫שסאדאת אמר שהוא רוצה לבוא לישראל, ‫קולט דיברה עם גולדה, ‫אז היא אמרה לו, ‫מה מינה לו? זה גלוף. ‫כשהוא כבר בא... היא, שראה, היא אמרה לו, תורה זה לא בלוף, הוא בא, אז היא אמרה, וזה הביא לה הרס המדינה. היא לא תפסה מה קורה במזרח התיכון. זה בסיפור המדיני, ובסיפור החברתי היא לא הבינה מה קורה בחברה הישראלית. Okay. והיא הביאה הביא לתוצאה הזאת, שבעקבותיה, אם המזרחיים בעבר היו מצביעים שני שליש מהם לשמאל ושליש לימין, זה התהפך והפך להיות, ממה שהיה. Mm-hmm. אבל לב, לבוא בהכללה ולהגיד שכל מה שעשתה מפא"י היה מלכתחילה בכוונה, בכוונה באופן מכוון כדי לפגוע בהם זה קשקוש שנועד לה, במידה רבה מאוד נובע מחוסר ידיעה או נועד לקד, לקדם אינטרסים אישיים כמו שהראתה לנו הגברת רגב.
0: בכל המעורבות הפוליטית או סביב הפוליטיקה ענייני הציבור, אתה יכול להגיד מי האיש או האנשים שהרשימו אותך ביותר לחיוב ולשלילה?
2: לחיוב, אמרתי כבר, לא בא אליהו. כן. הוא זה שלקח אותי מעיתונות, אמר לי בוא תעבוד איתי למפלגה, נעשה שינויים גדולים, וגם התפיסה המדינית שלו, גם הדיבור האידיאולוגי שלו, היום מה זה פוליטיקה? כסף, כוח, שלטון.
0: כן.
2: הוא דיבר על אידיאולוגיה. Okay. לקח לי הרבה שנים להסתגל לתפיסה החדשה שפוליטיקה זה אינטריגות שנועדו okay. לקדם את האינטרסים הכלכליים שלי. Okay. אז מבין הפוליטיקאים הישראלים אני חושב שלובה הוא האיש הכי בולט. מבין הפוליטיקאים הבינלאומיים שאני הכרתי, וכנציג של העבודה במערב אירופה בשנות ה-70, אני הכרתי את הצמרת של המפלגות הסוציאל... הסוציאליסטיות, סוציאל דמוגרטיות, באירופה היכרות אישית, ממש אישית, הייתי בן בית אצלם. ברנט ושמיט ומיטראן וקרייסקי ופלמה ובלונדון ו- 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 ב- 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 עצמה, את וילסון, האיש הכי הרשים אותי זה וילי ברנט. <אד> <אד> וילי ברנט היה איש בעל חזון שהבין תהליכים עולמיים והבין שינויים שקורים. ‫אז חוץ מזה שהוא היה איש שיחה, ‫איש רעים להתרוער, ‫היה יושב בבר אחרי ישיבות ‫עד שתיים בבוקר ומספר סיפורים, ‫כולל בדיחות גסות, ‫טיפוס מרתק. ‫הוא האיש הכי הרשים אותי בין ה... ‫אני לא מעריץ אנשים, ‫אבל יכול להעריך אנשים. ‫זה היה המנהיג האירופי ‫שאני הערכתי בתור הערכה גדולה מאוד. ‫רבין היה לך איזשהו חיבור? בוודאי שהיה לי חיבור, סופו של דבר הייתי היועץ הפוליטי שלו, ואני הכנסתי אותו לפוליטיקה. כשהוא הגיע מארצה לארץ, כנראה שהוא היה שגריר, הוא קיבל חדר במפלגת העבודה, הוא מבין גדול באסטרטגיה וביחסים בלאומיים, אבל הוא לא הבין שום דבר בפוליטיקה הישראלית. ואני הייתי המנחה שלו. כן. ולכן כשהוא, כשגולדה התפטרה, רצתי אליו, יחד עם דב צמיר, ואמרנו לו, חביבי, עכשיו הזמן שלך. ואנחנו בעצם ניהלנו לו את הקמפיין. ‫שהוא נבחר בפעם הראשונה. ‫הוא רצה שאני אשאר איתו, ‫אני עבר רציתי לנסוע ‫לחוץ לארץ ולמוד. את רבין מאוד הערכתי כי, ‫כאדם, כאיש הגון, כאיש מוסרי, כ, ‫כאסטרטג. ‫לא אהבתי את האופי האישי שלו, ‫המופנם והמצומק כזה.
0: ‫כשחיים באר סיפר שהיו מיודדים, ‫שהוא שאל, ‫שהוא ביקש ממנו בשיחה פרטית, מה באמת הביא אותו להכרעה, כאילו, ללכת על זה. והוא, לדבריו, הוא טען שרבין אמר לו, שהוא מבין ש... מה כוחו האמיתי של צה״ל, שהוא לא יכול לנצח מלחמות, וצריך לעשות הסדר לפני שגם הערבים ידעו את זה. יש,
2: אתה אני, מקבל אני... את מה שהביא אותו לעשות ההסכם, זה הניתוח האסטרטגי שלו, שמי שהולך ומתעצם זה המעגל החיצוני, שלוב של עיראק. ‫איראן. לוב ועיראק במיוחד ‫בגלל שהם uh, מפתחים יכולת גרעינית. ‫והוא העריך שתוך 10-12 שנים ‫הם יגיעו ליכולת גרעינית. ‫הוא אמר, כדי להיות מוכנים לה, לה, ‫לקרב נגד המעגל החיצוני, ‫אנחנו צריכים להגיע להסדר מהר עם המעגל הפנימי. חשוב לי יותר שלוש דקות טיסה מעל סוריה או ירדן או מצרים, ‫מאשר גבעה, גבעה בגדה המערבית. ‫זה מה שהביא אותו. ‫זה השיקול הלא מוסרי, כן. ‫וגם לא... ‫-כן, חשוב ש... אסטרטגי. ‫-שיקול אסטרטגי. ‫-שאין היום. ‫נכון. תל... ו... ו... ‫ולכן, למרות שהייתי ‫ביחסים מאוד קרובים איתו, ‫פרס היה בהתחלה סופרנץ, ‫הוא סייע למתנחלים, כן. ‫אבל כשפרס החליט ‫שהשלום זה הפרויקט שלו, ‫ורבין עוד היה מעוסס, התמיכה שלי עברה מתמיכה ברבין לתמיכה בפרס, בגלל השיקול המדיני, מה שמעסיק אותי זה העניין האידיאולוגי ואותו וה... סיפור לאן החברה הישראלית הולכת. Okay. והפתרון של שלום שיפתור גם את הבעיות הפנימיות שלנו נראה לי כ... כדרך הנכונה ולא רק השיקול הצבאי, הטקטי, האסטרטגי. כן, כן. האזנתם לפרק 61.
0: גם אם תיתנו לצה"ל לנצח, הוא כבר לא. גם רבין רבי הבין את זה והלך לאוסלו. כמו בפרקים הקודמים, אני מסיים בפנייה אישית אליכם. עמל רב מושקע בהכנת כל פרק, והכל בהתנדבות ובמימון עצמי. הפקת כל פרק דורשת שבועות של עבודה, נסיעות, תחקירים, רעיונות, תמלולים, עריכה קולית ועוד ועוד. כדי שנוכל להמשיך ולהגיש לכם בקביעות תכנים איכותיים, נשמח לקבל עזרה בהתנדבות לתמלול רעיונות למשל, בעריכת וידאו או בתרומה כספית שתסייע לנו להמשיך ולראות את הפרות הקדושות הלאה, בשדות האינסופיים של התודעה הישראלית, לחשוף, לעניין ולעורר את חוש הביקורת. פרטים בעזרה ותרומה בתפריט הראשי. תודה ולהתראות בפרקים הבאים.